0: Йоу, всем привет, это Зизианский, это Зизи-подкаст, это пятый эпизод и первый сольный. И мы отвечаем на вопросы и подводим определенные итоги года. Погнали. Итоги года. Подводить достаточно странно. Обычно я это делаю к своему дню рождения. Я родился 31 октября. И вот где-то 30-го я такой, «Угу. пока мне было 25, я успел сделать это, это, это. С чем это связано? Я не знаю. Мне кажется, потому что э, обычно люди не вспоминают, что они в каком-то году что-то сделали, а вспоминают обычно возраст, в котором они это сделали. По крайней мере, у меня так. У меня не было, чтобы я такой, «М -м, в этом году я что-то сделал. Обычно это примерно так звучит. Мне было 23, когда я это сделал. Сходя из этого, я, конечно, подвожу итоги обычно к своему дню рождения. И после дня рождения я уже думаю, что вот в следующий свой биологический год я вот добьюсь того-того-того и уже ставлю цели и думаю о том, как я буду достигать этих целей. Ну, короче, мне было 25. Что я сделал? Несколько концертов с Максом, два ремикса, альбом, сведенный Ваня Рустамову, который собрал более 300 тысяч прослушиваний на всех стримах. И, наконец-то, коннекты с большими артистами не просто на разогревах, на которых я там с 2015 года участвую, а действительно, когда вы напрямую общаетесь, чтобы творить какое-то музло и так далее, это прикольно. И, собственно, мысли на 2022 год и на май 26, вот я буду говорить, мне 26, я сделал то, 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 то. Я буду, скорее всего, выпускать больше музла, я буду регулярно выпускать подкаст, а там и видно будет я даже не исключаю клипы, но я чертовски ленив, чтобы все это делать. Я безумно ленивый, поэтому посмотрим, что из этого выйдет, а так узнаем только в будущем. Загадывать не вариант, только если ставить и достигать. Очень много вопросов, безумное количество. Я не знаю, сколько времени мне понадобится, чтобы на все эти вопросы ответить. Я буду делать это в следующем формате, чтобы не читать вопросы, чтобы я не читал вопросы, и будет читать ну, Яндекс-переводчик. Я не уверен, голос ли там Алисы, по-моему, нет. Вот, но, в общем, компьютер будет читать вопросы, я буду на них отвечать. Погнали.
1: Амза Саферов спрашивает... Дай пару советов начинающим музыкантам.
0: Очень много заниматься, очень много учиться, очень много трудиться и повторять одно и то же многократное количество раз. По-моему, этот принцип называется принцип 10 тысяч часов. То есть за одним и тем же занятием вам нужно просидеть 10 тысяч часов, чтобы добиться результата. Вполне себе реально. Надо просто много работать. Все.
1: Нефертити Лав спрашивает. У тебя есть музыкальное образование?
0: Да, у меня музыкальное образование базовая, достаточно музыкальная школа. Я начал ее в городе, в котором родился, я закончил уже здесь по месту.
1: Умеешь играть на каких инструментах?
0: Собственно, я закончил музыкальную школу по классу фортепиано. Гитару я освоил, когда мне было 19 по-моему, если я не ошибаюсь. Ну как освоил? Родители подарили на Новый год мне такую фанерную гитару, самую обычную под мои антропометрические данные, так как я небольшой такой человечек. Мне подарили гитару три четверти. Она так называется, потому что она на самом деле по размеру как три четверти обычной гитары. Вот. И я начал потихонечку играть, что-то брончать. И вот брончу до сих пор.
1: Ты часто выступаешь, как проходит твоя подготовка. Есть какая-нибудь фишечка на удачу?
0: Не могу сказать, что часто выступаю. Я достаточно часто играю в заведениях. Просто выйти и отыграть где-нибудь в баре, в кафе или в ресторане, отыграть какой-нибудь фанковый или хаосовый сет, для меня это не совсем выступление. Если мы имеем в виду фестивальное выступление, я к ним готовлю заранее. Я могу собирать месяц, два, три месяца, могу собирать материал, не более там 70-100 треков отбирать их, скрещивать, готовить порядок определенный в том числе. Потом, если это фестивальное выступление, то, конечно же, я буду очень щепетильно относиться к оборудованию, потому что оборудование подводило, к сожалению, частенько, и это может сбивать с толку и сбивать настроение выступления, и оно не пройдет так качественно, как я бы этого хотел. Поэтому саунчеки раз, и два — перепроверки многочисленные по
1: оборудованию. В целом все. Расскажи про свое первое выступление. Где и как это происходило? Может, было какое-то самое запоминающееся?
0: Я не помню, какое у меня было первое выступление, потому что я был таким общество... общественником, да? таким общественным де деятелем. Там, не знаю, в детском саду, в школе. Что-то там стихи читал, что-то там выступал в каких-то сценках театральных. Я помню, что в третьем или втором классе я вообще играл мешок картошки. У меня был самый лучший костюм. Я не помню, как это было. Не спрашивайте. Я просто помню вот этот костюк, костюм, костюк, костюм из э, мешка картошки. Собственно, я играл мешок картошки. Вот. То есть я не вспомню. Если в качестве диджея, то, наверное, 2016 год. Может, 15 Наверное, 16 не вспомню. И собирал треки сам, играл все, что мне нравится. Да, это 2015. Потому что я помню, что первые свои миксы я начал записывать в 2015 м Соответственно, и первые вечеринки, наверное, студенческие, я собирал 2015-м, наверное, тогда я отыграл. А самое запоминающееся. Не знаю, каждое яркое событие, оно затмевает предыдущее яркое событие. Не сколько по масштабу, сколько по свежести памяти, запоминания, вот насколько я вот помню, то, то, что было тогда и то, что сейчас. из-за того, что процесс развития идет бесконечно, безостановочно, то, соответственно, те выступления я там особо не помню. Были яркие, были прикольные. Наверное, последнее, что я помню, выступления в Москве и в Сочи. Также были выступления перед аудиторией в 700-1000 человек. Это прикольный опыт.
1: Как ты проводишь свое свободное время? И последний, самый важный вопрос. Ты на Монику накопил?
0: Свободного времени как такового нет, потому что когда ты творческий человек, то его просто нет. У тебя есть отдельно работа, отдельно там игры, да, то есть я выхожу куда-то играть или выступления. Оставшееся время мне нужно собирать музыку. Мне нужно там... Тот же подкаст — это же не работа, это не хобби. Это вот определенный, определенный контент, который вот я делаю. И, конечно, на него тоже уходит очень много времени. Поэтому свободного как такового нет. Очень редко бывает, когда я отдаюсь себе отдохнуть. Вот в том числе на вот этих вот новогодних каникулах. Я немножко отдохнул. И вот там через пару дней после того, как этот подкаст выйдет, я начну в полную работать, потому что у меня на самом деле много работы и еще с прошлого года осталось. На Монику не накопил. Моники я продал в мае для того, чтобы накопить на покупку, которая для меня очень важна, и в скором времени я этот айтем приобрету.
1: Илья Киселев спрашивает. Перспективы развития электродного продюсера в Крыму. На что нужно делать уклон и в каком векторе двигаться для реализации своего творчества?
0: Я считаю, что в Крыму в любом случае любой музыкант упирается в потолок санкций, поэтому в целом в любом случае нужно рассматривать хотя бы переезд на материк. Если рассматривать в целом, можно ли, не живя в столице там, или где-то в Европе или в Штатах, делать музыку, да, наверное, можно, но вопрос в том, какие твои амбиции, бро. Типа Арти уехал из России, он живет в Штатах, и он занимается музлом каждый день. Чуваки из «Going Deeper» и никуда не, не уезжали, даже из Нижнего Новгорода, и они до сих пор там живут и до сих пор клепают там узло. Только пацаны из «Going Deeper», например, сидят и гострайтят уже, им уже не так интересно писать музло. А Арти хочет большего. То есть тут зависит уже от того, какой потолок амбиций самого артиста и чего он хочет. Нет ни одного успешного артиста в Крыму, который остался в Крыму и стал успешен. Все эти люди уезжали. Насколько я помню, чувак из «Дети Рэйф», он из Симферополя. Он уехал и добился успеха. Насколько я помню, черненькая девочка из группы инь -Янь», кто постарше тот поймет, она, по-моему, из Севастополя. Но явно она не в Севастополе успеха добилась. Коля Оля, или как зовут эту девочку с трека Бар Две Она из Севаса, да? Севас или Зивпаторий? Ну, вот, вот вам и все, вот вам и ответ. Люди уехали. Офми из Севаса, он уехал и добился успеха. Никто... Мы, опять-таки, успех абсолютно разный у всех, но вопрос в том, что эти люди уехали и добились успеха там, не здесь. Невозможно добиться успеха в Крыму, а потом уехать. Надо сначала уехать и добиться успеха. Можно сделать здесь, что-то добиваться, но это все локально. Ну, типа, у нас есть примеры людей, которые хорошего уровня добились, но они не станут, ну, типа, известными на там, всю Россию и так далее. Э, или на весь мир с такими успехами, находясь в Крыму. В данных реалиях Крым это пропасть.
1: Ляля навсегда спрашивает, ты девственница?
0: Определенно, да.
1: Почему так часто пропадаешь? Да,
0: я не пропадаю, я просто много работаю.
1: Тимофей Семенов спрашивает, в какой момент ты начал брить голову?
0: Ну, поначалу я просто коротко стригся, и вот где-то, когда мне было 21-22, вот я начал уже бриться на наголо, просто обычным станком.
1: Аркадий Кузьмин спрашивает, как выглядит армянский пульт? Я думаю, армянский
0: пульт выглядит точно так же. Но там еще где-то должен быть обязательно мангал.
1: Надя Поротова спрашивает. Сформулируй свое отношение к жизни, работе, семье, коллегам.
0: Ну, К работе я отношусь скрупулезно. Все пытаюсь дотачивать, доделывать до самого конца, пока меня не устроит абсолютный результат. Хотя я считаю, что это имеет есть свои минусы. Иногда лучше быстро закончить и продолжить э, доделывать что-то другое или начинать все заново, тем самым повторяя одни и те же вещи, быстрее достигать результата и набивать себе опыт к семье. В целом отношения достаточно теплые, но, к сожалению, последние там, полтора года я с семьей не общаюсь. Исторически так сложилось. К коллегам отношусь с двух сторон. С технической, то есть определенно, да, качество того материала, который они делают, как они играют и так далее. И с человеческой. Человеческое у меня на первом месте. Если человек хороший, то и отношение у меня к нему хорошее. Если плохой, то, соответственно.
1: Какова твоя миссия?
0: Миссии как таковой нет. Есть цель. Хочется быть счастливым. Это раз и два быть достаточно успешным музыкантом. Все. Миссии нет, есть обещание, я его сдерживаю.
1: Расскажи о своем самом сложном и самом лучшем периоде.
0: Самый сложный, наверное, это последние два года. Очень неопределенные, такие метаморфозные, постоянно менялся. И время меняло, в том числе ковид сильно поменял отношение и к делу, и к работе, и к творчеству. Лучший период — это вот последние полгода, может, чуть больше. Многое поменялось в лучшую сторону. Достаточно сложный период, тем не менее, но он достаточно продуктивный я считаю, успешный. И надо двигаться дальше.
1: Тот Серега спрашивает, будешь ли создавать свое комьюнити? Если да, то когда?
0: Я думаю, да. Я думаю, в скором времени. Все зависит от того, насколько быстро я... Закончу все свои дела, связанные с внешними проектами раз и с ближайшими релизами, которые я хочу выпустить.
1: У Юрия Андреевича два вопроса. Не замечаешь ли ты цикличности в музыке, как в моде? Раньше были популярны стихотворения и поэмы, сейчас рэп. Раньше была популярна электро- и техномузыка, сейчас она снова набирает обороты. Может, в ближайшем будущем такой же сценарий ожидает и рок?
0: В целом все циклично. Музыка, она же тоже к моде относится в целом. И, в принципе, если вы не заметили, все в этой жизни цикличное, исторически, и музыкально, и в моде, и так далее, и так далее. Чем не пример? Вот буквально вчера вышел альбом uh, Weekend Don FM, который весь построен на ретро-вейве 80-х. Пожалуйста, чем не пример? Раз, два, по поводу рэпа и того, что были в моде стихи, поэмы, а сейчас рэп. Рэп никак не связан с стихами. Это может странно звучать, но вы сейчас поймете, о чем я говорю. Рэп изначально появился в операх в качестве речитатива. Рэп — это элемент в музыке, соответственно, речитативный, где поверх музыки мы кладем определенный речитативный текст. Он связан со стихами косвенно. Стихи — это просто сам текст, сам по себе. А если мы рассматриваем рэп как жанр музыкальный, то это речитатив, это оперы. Пожалуйста, открываем книжку по музыкальной литературе. Есть такое объединение творческое, которое называется «Музыкальное, музыкальное объединение», которое называется «Могучая кучка». И вот произведение «Бородина» Римского-Корского. Пожалуйста, там речитатив в операх. Это использовалось еще много-много лет назад. Сейчас это используется немножко в другом контексте. Но в целом, пожалуйста, вот вариация. Если брать в целом хип-хоп, пожалуйста, сэмплирование. Раньше в моде был джаз. Потом через 10-20 лет все это пересэмплили, получился рэп. Чем не возвращение к моде? Возвращение. Если смотреть по поводу техно и... Электромузыки, то в целом EDM-сцена, она всегда идет какой-то параллельной дорогой. Электро уже в моду вряд ли вернется. Чем, например, Вольфганг Гартнер, который сейчас уже не выпускает Электро, а если и пытается, то это все не то. Дэд Маус который раньше делал Электро, сейчас в основном пишет всякие мелодии к Техно и всякую кислотную движуху ближе к Техно. Техно, скорее всего, будет в моде всегда. Скорее всего. Он будет меняться, но будет в моде всегда. Электро уже вряд ли вернется, я в это не верю. По поводу рока. Рок скорее, а так же как и рэп, он оставил свои элементы определенные. И люди их используют. Пожалуйста, половина современного рэпа одевается сейчас как рокеры. Кожанки, там браслеты с шипами. Ну, вся вот эта, собственно, рок-атрибутика. Футболки, да, мерчи, рок-групп. Постоянно я вижу у рэперов, поэтому... Я думаю, рок стал просто атрибутикой. В любом случае, рок еще вернется, это по-любому... по-любому вернется. Поп-рок -поп уже вернулся, он уже года полтора-два как вернулся, в таком большом объеме. Вон, послушайте новый альбом Оливии Родриго, она, собственно, номинирована на Грэмми, там, в семи номинациях, по-моему. Там прям слышно ран раннюю Аврил Лавин, и весь этот поп-рок прям, прям его чувствуешь если этот альбом вышел, и он выстрелил, значит, появятся люди, которые будут делать точно так же в скором времени.
1: Назовите топ-5 твоих разочарований в музыке за последние пять лет. Может, какой-то артист или не неактуальны какие-то жанры, которые тебе импонируют? Ну, за последние пять
0: лет я практически перестал слушать русский рэп в каких-то малых количествах и какой-то, не знаю, там, такой пласт очень узкий русского рэпа, который мне нравится, больше зарубежный, все-таки это раз, два за последние пять лет практически полностью умер прогрессив-хаус, он превратился в что-то странное, его практически нет в том первозданном виде, появился зато мелодик техно и вот какие-то ответвления, которые прекрасны, и это прекрасно, что жанр настолько поменялся, это и разочарование, а из разочарования вот выплеснулся такой прекрасный плюс в виде нового жанра, который прекрасно, как по мне звучит. Очень много прекрасно говорю, потому что доволен. В целом, если из последнего, то я был очень сильно разочарован третьим альбомом австралийской группы «Руфус Дю Я безумный их фанат. Вот третий альбом меня расстроил. Если второй, я считаю, один из лучших альбомов вообще за последние 10 лет в музыке, то вот третий альбом, по ощущениям, звучал так, как будто все, что не вошло вот во второй альбом, просто выпустили в третий. К сожалению, там от силы 2-3 трека, которые мне вкатили, и я даже местами нашел плагиаты. И это меня расстроило. Наверное, разочарование в альбомном плане 100% они. По творчеству Многие, наверное, подумали бы, что я разочаруюсь Возвращением шведской хауз-мафии Так я не разочарован Мне, наоборот, очень нравится то, что они сейчас делают И это было понятно, исходя из того Что они выпускали за последние там 3 четыре года В сольном творчестве И, по-моему, это прекрасно И, кстати, на альбоме ФМ, как раз Уикенда есть три или четыре трека Спродюсированные ими И они звучат очень круто Больше всего мне как раз понравился Sacrifice. Альбом Дрейка Крайний Показался мне безумно слабым Он прикольный, но в целом очень слабый Потому что м -м, Все готовились к тому, что это будет сильный альбом Он выпустил полтора года назад Практически альбом Dark Lane Demo Tapes Который он анонсировал как Альбом, который Должен быть подготовочным Вот к крайнему альбому По итогу Dark Lane Demo Tapes на 2-3 уровня, на 2-3 головы сильнее. Там нет бенгеров, но текст сильнее, биты сильнее, качает сильнее. Получается, что подготовочный альбом лучше, чем тот, которым он нас готовил. Вот в этом плане, конечно, разочаровал.
1: Коля Романов спрашивает. «Есть ли фраза или напутствие, которое поменяла твою жизнь? Если есть, то какая и кто сказал?» Особо каких-то
0: таких фраз нет, либо, может быть, я сейчас не помню. Но очевидно, та, которая впечаталась в мою голову и засела там надолго, это фраза, которую мне сказала Оля из «Дуэта каша». Она сказала такую вещь. «Есть очень много артистов, которые много говорят, но им нечего сказать». Настоящий артист тот, которому действительно есть что сказать. Этими вопросами, вполне простыми, которые я могу задать любому человеку, который приходит ко мне хочет там записаться, я просто спрашиваю, зачем тратить мое время и так далее. Я, мне, мне на самом деле просто впадло у кого-то записывать и так далее. Я просто спрашиваю, ну вот, вот вот ну тебе есть что сказать, что ты хочешь передать. Последний человек, которому я задал этот вопрос, и который на него полностью ответил, прям раскидал, как он это видит, и простянул ответ чуть ли минут не на 10, был и XXX манера. Насколько я знаю, у парня все хорошо, и он справляется. Поэтому я думаю, что эта фраза вполне уместна.
1: Что заставляет тебя работать? Писать, делать музыку, улыбаться?
0: Слушай, искать вдохновение достаточно просто. Ну, лично для меня работать бывает тяжело, потому что я ни черта не усидчивый, но если я сажусь и начинаю делать, то я могу делать до, до последнего, пока кушать не захочу или там спать не захочу. Улыбаться. Я найду себе поводы поулыбаться. В конце концов, иногда я считаю, что нужно деградировать, и, там, не знаю, включать рыбок каких-то, смотреть на Ютубе, успокаиваться, не знаю, залипать в ТикТок хотя бы там, на 15 минут, чтобы чисто разрядить голову, просто успокоиться и поугарать над чем-то. Кому, если не тебя знать? Коль, я тебе иногда тиктоки отправляю угарные.
1: Деньги или творчество?
0: В первую очередь всегда надо ставить творчество. Для меня пример э, дуэт дафтпанк Панк, которые отказались от разнообразных контрактов, которые им предлагали в начале нулевых, выбрали творчество. И контракты они подписывали исключительно на своих условиях, и они на этих условиях настаивали. Группа легендарная, своего добилась, музыка до сих пор актуальная по тому, как она была построена. Это история сэмплирования, в том числе. Поэтому они для меня пример. Я ставлю на первое место творчество. Я не говорю, что деньги это плохо, или деньги там где-то там на втором, третьем, четвертом месте. Деньги это важные и деньги это на данный момент инструмент для достижения цели не только жизненных, но и, например, реинвестиции, соответственно, в рекламу, к примеру, в свой личный бренд.
1: По твоему мнению, каких людей больше? Те, которые тебя знают как человека или как творческую личность?
0: По-любому больше тех людей, которые знают меня как творческую личность, потому что если так расценивать, то вот с какого с 2015-2014 года да, я там... То хип-хоп-тусовки, то RB-движуха, то привозы концертов, то разогревы, то диджейн, то рейв, тусовки бейсовые, и так далее. Люди видели эти, этого типа, да, вот этого лысого, это тот самый чувак из той движухи, этой движухи и так далее. И все воспринимают тебя просто: вот как этот человек занимается этим. Никто не знает, что находится на самом деле. Мало кто знает я по имени на самом деле. Половина людей думают, что Альтер — это кликуха. .denlyreu. Половина людей говорит, я его знаю. А на самом деле ни черта вы меня не знаете, ребята. И для того, чтобы знать меня нормально, по-настоящему знать, нужно быть близким мне человеком, прожить да, эту жизнь. Вот то, как это было со мной в разные там этапы времени. И тогда, наверное, да, вы будете меня знать по-настоящему. А так, наверное, да, больше тех, кто знает меня э, по никнеймам и по движухам.
1: Какие качества тебе не нравятся в себе, как в человеке и как в музыканте? Можешь рассказать и про диджея, и про рэпера, певца?
0: Но это в целом разные люди, по большому счету. Время-то меняет нас, да, и мы взрослеем, мужаем, что-то с нами происходит в хорошем-плохом смысле. Вот я, наверное, сказал уже ранее, что мне не хватает усидчивости в некоторых моментах. Я такой человек, все-таки сессионный. Мне легче вот за одну сессию, да, вот сесть там, например, месяц-два, сделать материал, выложить его, все, два месяца, я не там не занимаюсь музыкой, там, или месяц, да, то есть именно вот так усидчиво. И потом опять сажусь, сделаю. Мне легче вот так выпустить материал, пока готовить почву для него, там, выступать, играть, неважно. И потом садиться опять за материал. Я не в этом плане... Пока что не ремесленник. Я ремесленник в плане звукоинженерии, я постоянно свожу, но как музыкантами написать аранжировки каждый день, мне просто безумно впадло. Очень ленюсь, и э, к этому не пришел. Усидчивости 100% не хватает. Это бы улучшило мои результаты раз в 5-7% в я над этим
1: работаю. Айк Мадаян спрашивает, как быть пиздатым армянином? Мы знаем, людям тоже нужно узнать.
0: Да что, да просто будьте хорошими людьми, неважно, какой вы нации, поступайте по совести, дружба, семья, человеческие отношения. не всегда должны быть в первую очередь. Если ты хороший человек, то неважно, какой ты нации. Наверное, для того, чтобы быть хорошим армянином, нужно, наверное, знать язык, чтить традиции и так далее. Если есть армяне, которые... Слушают прямо сейчас подкасты, и они не говорят на армянском, не знают традиции, истории. Ребят, в этот момент нужно исправить. Тогда вы будете, может, хорошим, может, просто достойным армянином.
1: Илья Киселев спрашивает, дыни или арбуз?
0: Блин, мне арбузы больше вкатывают. А так, мне кажется, дело вкуса. Главное, чтобы было натуральное все. Потому что последнее время качество продуктов, да, в целом я имею в виду овощи, фрукты, ягоды и так далее, оставляет желать лучшего Раньше было вкуснее.
1: Сережа Онегин спрашивает. Когда фит с Музыченко? Совместный трек с Максом Барабанщиком. Что по музыкальной карьере? Как обстоят дела сейчас и что планируется в будущем?
0: Давайте по порядку. Я сначала расскажу, что происходит э, со всем этим процессом, связанным с Юрой Музыченко. Все очень просто. Мы познакомились в апреле на бугель -вугеле». Он был пьяный, мы все тусовались. С нами был и Джарахов, и Жора, который в подкасте Джарахова, собственно, спичрайтер И человек, который конструирует весь подкаст Джарахова Он с нами тоже там был Ну и вся группа The Haters тоже там была Мы разобщались, Юра не отпускал нас где-то час-полтора Хотел, чтобы мы с ним поговорили Чтобы мы поехали с ним в тур урезанный То есть там будет он, его жена Баянист, по по-моему, что-то такое. Вот барабанщик был Макс, и я в качестве диджея. Что-то вот такое примерно. Плюс-минус, давайте так. Плюс-минус, какое-то какое такое было предложение. Раз. И два. Он хотел, чтобы мы сделали что-то типа ремикса или кавера непонятное. В чем заключалось? Он хотел, чтобы мы это сделали, я сделал какой-то ремикс, и Макс еще записал барабаны. Uh, я ему говорю, Юр, ну, нужны стемы. Он такой, мы тебе все отправим. Я такой, хорошо. Проходит некоторое время, мы чуть позже связываемся, я выбираю треки с uh, его, на тот момент, крайнего альбома, ну, группы The Hatters. вот. Я как раз выбрал, по-моему, «Я делаю шаг» и еще какой-то трек, уже не помню. Все, мы связались, и они вышли на мороз. Просто сначала они такие, мы типа заняты, потом... И вот потом они, второй раз, когда же Макс написал, напомнил, они уже вышли вообще окончательно в мороз и не отвечали. Потом произошла вот эта ситуация с передачей контакты. Шастун видит вот этот номер телефона, а я прекрасно помню, что он пьяный именно так и записал номер Макса, в который он так и внес Максима Вальтер, прям один в один. То есть это реально факт который я и помню еще тогда. Я первым делом помню еще, по-моему, по еще Ваня Рустамова набираю. Говорю, Вань, он вообще пьяный. Он нас записал в, те в телефоне именно вот так. И прикинь, через некоторое время я это вижу. Мы связываемся второй раз. На этот раз э мы готовимся. Я ночью бужу Макса. Говорю, Макс, посмотри, он в шоке. Я говорю, брат, ничего ему не пиши, не звони. Мы это выложим на следующий день. И потом наберем ему потому что номер-то у нас есть. Либо наберем, либо напишем, решим. Окей. Мы это выкладываем практически одновременно. Я делаю нарезку. Через где-то полчаса Максиму пишет в Телеграм, мол, Юр, привет, мы те самые ребята. Ты же обещал, давай мы что-то все-таки сделаем. Он говорит, да, окей. И говорит, ну, нет смысла делать на старый материал, у меня там через неделю выходит альбом. И он отправляет Максиму, в MP3-шках э, альфа-мастера примерно, то есть практически такой вариант э, предвыгрузочный на площадке всего альбома. Он, грубо говоря, сливает ему в телегу альбом и говорит, выбирайте. Кроме одного трека, там их, по-моему, 11 или 12, он отправил на один меньше. Э, видимо, не был готов на этот момент этот трек. Ну, в общем, 99% альбома у нас на руках. Он говорит, выбирайте. Я прослушал весь альбом от и до. Мне он понравился больше, чем все их предыдущее творчество. Я выбираю три трека, и отправляю их к Максу и говорю, я хочу стему вот на эти три трека. Если он не даст на эти три, там пусть будут два вот этих вот. Пишет Юрий, Юра опять идет на мороз, говорит, мы там чуть заняты, у нас выход альбома, все дела, давайте потом. И насколько я помню, Макс либо ему еще раз написал, он отморозился, либо он уже не стал писать, потому что уже все понятно, что человек вышел на... Полный мороз. То есть ситуация вот такая. В целом, Юра, Лев Толстой немножечко на слова. Я его не виню, он человек занятой, ему не до нас. Хорошо, пусть будет, пусть будет вот так вот. По поводу совместного трека с Максом э, Барабанщиком. Мы с ним обсуждали этот момент в течение последних полутора лет. И мы приходили к моменту, что нам нужен авторский материал, но я каждый раз говорил Максу, что это очень трудоемко. Раз, это очень дорого. Два, это убьет все мое время абсолютно. И, конечно же, ну мне же нужно работать, чтобы существовать, а не сидеть и заниматься авторским материалом, который мы не сможем продать сейчас. И в будущем по-любому у нас будет авторский материал, тогда, когда мы сможем себя обеспечить до такой степени, что не сможем работать месяц или два и потратиться на то, чтобы полностью сидеть на студии, чтобы нас нормально записали. Я имею в виду барабаны в первую очередь, не сам материал. И чтобы у нас были хорошие микс-инженеры по живым инструментам, которые смогут это свести на уровне. Я буду в качестве консультанта по сведению, и мы сможем этот материал качественно сделать. Этот вопрос в стопе. Весь э, материал, который мы сейчас делаем, это миксы, шапы, э, можем думать о ремиксах чуть-чуть э, в будущем, и программа на Европу. Мы хотим в Европу, и мы этого не скрываем уже года два как. А, и третий вопрос. По поводу планов на будущее, я уже сказал в самом начале, что, вот, что я сделал до этого, и что я собираюсь в будущем. И с Максом, я не сказал по планам с Максом, конечно, хочется... Тур по России, хотя бы пять городов. Мы это с ним обсуждаем сейчас. Это идет в рамках переговоров. Больше сказать пока ничего не могу. И города назвать тоже не могу.
1: Дима Диска спрашивает, как вы относитесь к сексуальным меньшинствам?
0: К сексуальным меньшинствам я отношусь нейтрально. Я к ним не отношусь. Я вырос в восточной консервативной семье, где э, были понятия о традиционном браке и морально-нравственном воспитании. Мне это ближе, это мой путь, я никого не осуждаю, я считаю, что разнообразию есть место быть, и любви в разной форме есть место быть. Пусть будет так. Ненависть у меня никаким меньшинством, так называемым, нет.
1: Имея в своем распоряжении час разговора с президентом РФ, какие темы ты бы поднял и о чем?
0: Я не знаю, никогда не планировал этот диалог у себя в голове не представлял его. Если бы представлял, я бы знал бы, о чем говорить. Я понимаю, что он компетентный, что он шарит во всех цифрах. Э -э те, кто думают, что сейчас, ой, я такой вот сейчас либерал, сейчас э -э накидаю вопросов, просто заволю его, он там не сможет ответить. Да херня это вы все, ребят, вы, блядь, самоуверенные. Он столько лет у власти, он все прекрасно сможет на все вопросы ответить. Он шарит. Давайте так. Я видел чиновников на местном уровне, они шарят, они могут на все ответить. Путин так это сможет сделать, тем более. Я бы спросил бы что-то о внешней политике, наверное, потому что он реально в этом спец. Кто бы что ни говорил, вот, вот внешка это уровень. Раз. Два. Наверное, я спросил бы про Карабах и почему так вышло. Должно было выйти иначе, как по мне. По крайней мере, никакого содействия России я не увидел, очень жаль. Ну и что будет дальше с турецкой агрессией? Это три. Наверное, вот три вопроса по внешке. И главный вопрос.
1: Насколько безвыходной должна быть ситуация, чтобы ты нарушили закон?
0: Лин, ну у меня моральные ценности, и в том числе обещания, они важнее, чем закон. Закон, он очень по-странному сделан. То есть, есть, есть же лазейки и так далее. Но суть не в этом. Вопрос в другом заключается. Я понял суть вопроса. Если этого требует ситуация, наверное, да, если есть выход, а он практически во всех ситуациях есть, 99%, я найду выход. Постараюсь сделать это без насилия, без нарушения закона и в рамках морали. Если не получится сделать это по-хорошему, то как, как быть? Если драка неизбежна, бей первым. Кстати, так Путин сказал.
1: Руслан Коновалов спрашивает, вупсень или пупсень?
0: Дима Диска, кстати, в третьем эпизоде подкаста ответил на этот же самый вопрос так. Ваня Рустамов, потому что он вупсень, а в нем живет пупсень, как-то он вот так ответил. Я отвечу так, что между этими двумя я выбрал бы легендарного певца Боку и его внука Жоку.
1: Иван Рожанков спрашивает, когда откроешь свою точку с шавухой?
0: Блин, на самом деле, я понимаю, что это шуточный вопрос, но я вообще не собираюсь открывать точку с шавухой. И там шашлычную точку. Конечный заводик, да, это уже интереснее, если все стереотипы брать. А в целом, я бы, наверное, больше занялся бы какой-нибудь здоровой едой. Меня очень вкатывает вся эта тема с здоровым питанием в плане крупы и зелени, и мне кажется, было бы намного круче э, делать какой-нибудь зеленый немагаз, зеленую точку какую-то, где я бы продавал бы условно какие-то боулы с кино, там, перепелиными яйцами, какой-то зеленью. Мне кажется, это было бы прикольно. Всем тем, что хавает Криштиана Роналда, ну, собственно, приходите, кушайте, и будьте как Криро.
1: Джесси Пинкман спрашивает, Рибери или Ливандовски?
0: Если рассматривать по вкладу в команду, в строительство этого поколения, в строительство Великой Баварии, лучшей за все время ее существования и т.д. и т.п., то 100% Рибери. Вот. Я помню, как Бавария играла, когда не было Рибери. Я помню, как Бавария играла, когда не было и Рибери, и Робана. Я помню, как Бавария играл, когда не было Левандовски. Те ребята, они очень много работы делают. Лева бесспорно шикарный Галиадор и так далее, и так далее. Но, ребят, игру команды строят не наконечники. Наконечники — это завершители происходящего. Если креатива на поле нет, то, соответственно, и игры не будет. А один чувак на стриене не сможет... Тащить игру из глубины. На это был способен только Леонель Мести в прайме. Сейчас на это никто не способен. Поэтому 100% Рибери. Плюс я помню времена, когда у нас был и Марио Манджукич, и Вицаолич, и Марио Гомес. Это замечательные ребята нападающие были. Лева безусловно, лучше любого из них. Но, тем не менее, Рибери на полшага впереди, чем Левандовский. Как игрок, как легенда Баварии, по вкладу и так далее, и так далее, и так далее. Сто процентов. К концу карьеры Левандовского, я думаю, если все так же продолжится, мы скажем, что Лева лучше. Я думаю, вот так это и будет.
1: Сурен Восканян спрашивает, в какую цену запись музыки? Все
0: зависит от стемов, все зависит от материала, который мне отправят. Я посмотрю. Мне впадло делать это задешево, а задорого... Э я не хочу это делать. У меня все равно нет времени. Раз, два. У меня осталась очередь с прошлого года, и я ее закончу, дай бог, к маю, к июню. Поэтому я, скорее всего, откажусь просто и не буду брать материал.
1: Женя на польских спрашивает. Расскажи про влияние девушек на твое творчество. Творческий процесс плодотворнее, когда ты один или когда есть пара?
0: Я отвечу коротко. Влияли ли девушки на мое творчество? Да. Влияют ли... Да, будут ли влиять? Сто процентов, да. Творческий процесс ярче всего, когда ты либо фриолен, либо ты в свободных отношениях. Рабочий процесс налажен тогда, когда либо ты абсолютно одинок и никого не впускаешь в свою жизнь, либо когда у тебя, наоборот, личная жизнь полностью налажена. Потому что ты просто устаканен, и ты просто работаешь каждый день. Все очень просто. Либо свобода и творчество Сияет Пестрит красками Либо ты тупо в работе, ты в ремесле Но при этом Даже если ты в ремесле У тебя все равно есть место творчеству Потому что ты каждый раз что-то пробуешь в работе Меняешь способы Пытаешься, что-то все равно экспериментируешь Так что и так, и так Главное, чтобы по кайфу было Ключевое Любые эмоции, они влияют и они абсолютно рефлексируют в музло
1: 100%. Александр Шайн спрашивает, как тебе пришла мысль стать диджеем? Блин,
0: я не помню, когда я этого захотел, но из-за того, что я в определенной степени вырос на электронной музыке, это было вполне закономерным. Как мне начала нравиться электронная музыка? Это, наверное, был 2008 или 2009 год, и я тогда слушал... Армина Ван Бюрена, вышел только альбом «Мираж», и мне безумно нравился трек «This Light Between us» с Кристианом Бёрнсом, и нравились э, его дуэты с Нади Али и Софией Алис Бэкстер. Очень крутой альбом, до сих пор классика «Электроники», Спасибо ему за детство. А дальше я уже слушал шведский прогрессив и уже вдохновлялся немножко другой электронной музыкой. Вот так пошло.
1: Чего хочешь достичь в этом году? Как вообще прошло твое детство?
0: Ну, про планы я уже поделился в самом начале подкаста. А по поводу детства... Да что, я много учился просто и в обычной специализированной школе, и в музыкальной. Я просто много учился, учился хорошо, и времени не оставалось ни на что. Друзей во дворе у меня особо не было, Единственное, что я в футбол играл постоянно во дворе, как с малыми, так и со сверстниками, так и с ребятами на 5-7-10 лет старше меня. Вот. А когда мне было 15, я сломал палец на ноге и перестал играть в футбол. Играл также в футбол на, на компе про Evolution Soccer, начиная с 6-го. Вот и в компьютерные программы залипал, писал музло, наверное, так
1: Александра Савицкая спрашивает Как ты относишься к другим диджеям которые играют музыку, которая просто нравится большинству, а не им?
0: Слушай, ну это вполне нормально, есть же коммерческие диджеи, это их выбор Ну, мы же не можем шеймить людей за их выбор, это как минимум неправильно Каждый имеет право продавать те пряники, которые он хочет продавать Другой вопрос, что э, практически каждый диджей играл на корпоративах там каких-то свадьбах. Я, слава богу, на свадьбах не играл. Ну, типа, каждый играет такое музло, которое не всегда ему приятно и так далее. Тут вопрос финансовый. Есть бизнес, есть творчество. Это надо разделять между собой. Э, все те, для которых это чисто бизнес, э, это их выбор. Они с этим смирились. И если они честны перед собой, то это прекрасно. Если же они делают какие-то подмены и они обманывают сами себя, это уже нехорошо.
1: Насколько важно, чтобы плейсвет окружения соответствовали твоему стилю в музыке и настроению?
0: Слушай, как по мне, очень важно, потому что у меня были определенные контры с моими экс-коллегами и так далее по поводу Плейса. Я, например, не очень люблю, когда возле диджей Плейса очень много людей сосредоточено. Я вот эту подтанцовку условную не люблю. Другое дело, если бы это был бойлер-рум в прямом его понимании, тогда да. А когда мы специально отделяем сцену, и все равно там тасуется до хера людей, по-моему, это хрень полная. Если очень много света, и свет крутой — прикольный, Если много звука — прикольно. Если он чистый, при этом правильно раскиданный, и исходя еще из площадки, архитектуры, помещения, комнаты — Прекрасно. Если много людей, у них замечательное настроение, нелегкие на подъем, вообще шикарно. Я от этого отчасти зависим, потому что я получаю энергию, я ее обратно даю, Это прикольно. Чем больше энергообмен, тем круче.
1: Как ты подбираешь музыку к сету? И постоянно ли ты делаешь отдельные сеты для тусовок или же просто играешь их в другом? порядке именно интересна часть подбора музыки по настроению, ритму, контрасту, скорости.
0: Слушай, мне кажется, что это зависит от тусовки. Просто если это хип-хоп тусовки, то у меня настолько много материала уже заготовлено. И заготовлено примерно то, как я буду сводить, что и с чем. Это просто в голове есть. Ты примерно понимаешь, что в каком э, темпе, да, если мы имеем в виду темп, то это скорость трека, да? сколько ударов в минуту, и ты осознала, сколько у тебя треков, а у тебя их мать муща, и ты знаешь, какие из них знакомы людям, и они будут подпевать или качаться, либо потому что качать, либо потому что этот трек им знаком, и, и того, что с чем можно смешать, в том числе не только по темпу, но и по тональности, то тебе становится проще, у тебя есть заготовка. Если заготовки нет, и это прям какая-то туса или фест, конечно, я буду готовиться. Я об этом ответил э, где-то в середине подкаста. Я уже на этот вопрос ответил. В плане настроения бывают сеты, к которым ты готовишься специально. Например, тебе хочется, чтобы это была женская тусовочка, прикольная, танцевальная. К примеру, без отечественной музыки. Ты подбираешь больше мумбатона, рогатона и всякой такой штуки, которая примерно от 90 до 110 бпм, и все, пожалуйста, все ломаное, потрясающе, их будет качать и, и так далее. Это просто основывается либо на знаниях теории, либо на опыте. Не знаю, сейчас я это все делаю на автомате. А есть сеты, к которым я практически не готовлюсь, это вот сеты в заведениях, потому что я там, не знаю, раз в месяц полностью обновляю музло по жанрам, и все, я просто выхожу играть, там особо мне готовиться каких-то там фишечек особо не надо, просто тут точно так же на опыте.
1: Ивана Рустамов спрашивает, если бы тонул Лева или Мюллер, кому бы ты протянул руку?
0: Ну, как мы поняли из первого вопроса футбольного в этом подкасте, что я бы предпочел Левандовскому Рибери, мы приходим к выводу, что, наверное, я бы протянул руку Мюллеру. Опять-таки, я видел, как команда играет без Левандовского, как команда играет без Мюллера. Хамес Родригес не смог заменить Мюллера. Мюллер после того, как Ковач ушел, так заиграл, что я черт его знает. Таких игроков на руках носят. Чувак за два с лишним года отдал сколько ассистов? 40, 50? Я даже, даже не смотрю статистику. Он делает игру команды. У него нет никаких особых данных, ни техники, ничего. Он просто как-то что-то чувствует и отдает передачу туда, где свободно. Все. Для команды стопудово Мюллер. И его вклад вообще с вкладом, я не знаю, кого может еще сравниться. Поэтому, наверное, Мюллер... Да и плюс с Мюллером весело, он же шутник, поэтому а с кем мне еще смеяться? Вот с Мюллером, с Мюллером буду смеяться.
1: Топ-3 альбомов 2021 года.
0: Мне тяжело собрать топ-3, легче было бы собрать условное какое-то топ-10. 100% Донда идет в топ-3, это раз, два, пожалуй, в топ-3 войдет альбом. Джермейна Коула Off-Season и, скорее всего, третьим я назову совместный альбом Бруно Марса и Андерсона Пака An Evening with Silk Sonic. Шикарный фанковый альбом из девяти треков к концу года. Прекрасный подарок для меня лично. Задает настроение прекрасно. Если в целом рассматривать, я бы отметил бы и альбом «Модель», и альбом «Дожи Кэт», и альбом R&B «Принцессы» Кстати, просто Настя, гость из четвертого эпизода нашего подкаста, она считает, что этот альбом в топ-3 точно входит. По поводу Донды со мной согласен и Дима Диска Иваня Рустамов. Вот, что еще Альбом «Тинэйш» я бы отметил бы точно в топ-3 R&B альбомов года, он бы вошел бы вообще, с двух ног бы влетел бы. Пожалуй, все. Такого прям необычного. В электронике, пожалуй, отметил бы нестандартный альбом Жу Dreamland 2021. Он вышел в начале года, а в конце года вышел Deluxe. Достаточно неплохой альбом. Странный, но неплохой.
1: Алена Костякова спрашивает. Что тебя сподвигло записывать подкасты?
0: Опыт на радио. Я посмотрел, как это делается, и подумал, что было прикольно. У меня столько знакомых, с которыми можно просто поговорить. Это раз. И поговорить о многом, об очень многом. Поделиться этим. Это такое, типа, маленькое-маленькое шоу для своих. И понятное дело, что это не будет приносить прибыли. Но это в кайф, почему бы нет. Это контент в том числе. Мне это нравится, кстати, делать. Правда, да, это занимает немного больше времени, чем я думал, но я думаю, я в ближайшее время найду способ делать это чуть мобильнее и быстрее, и это будет более доступно, и будет тогда прикольно.
1: Было ли у тебя творческое выгорание, и как ты его преодолел?
0: Я склонен думать, что у меня было выгорание. Я думаю, что оно было в прошлом году. Не в 21-м, да, в 20-м, короче, летом 20-го я просто настолько переработал, что я понял, что я устал. Ну, вот я просто устал. И причем до такой степени, что я уже настолько плохо шутил в компании, <laughs> настолько плохо, что все меня списывали на пенсию. Мол, все, деду нужно отдохнуть, дед устал, все, хватит. Дима Диско смотрел на Ваню и говорил, отправь куда-нибудь уже деда отдохнуть. В итоге э, я просто поехал отдохнул На неделю, буквально там пару дней. Все. Все встал на свои места. Нужно просто вовремя отдыхать. Если ты не вывозишь работать, да, отдохни, и все. И ты вернешься. Плюс отдых, он же дает не только новые силы физические, но и эмоциональные. И это плодотворно может сказываться и на творческом процессе в том числе.
1: Была когда-нибудь боязнь сцены?
0: Нет, мне кажется, нет. Я скорее больше боялся к доске выходить, чем на сцену, мне кажется, так. Особенно, когда нужно было что-то защитить, там, курсовые, тот же диплом, я помню, оба раза, которые я защищал, защищал диплом, оба раза с нервами подходил к этому вопросу. Поэтому нет, сцену не боюсь, к доске выходить боялся.
1: Виктория Гапоненко спрашивает, какие планы на ближайший год? Хотел бы переехать?
0: Про планы я сказал в самом начале подкаста, не один раз говорил. По поводу, хотел бы я переехать, да, хочу, планирую ли я, да, и не откладываю это в долгий ящик. И на самом деле считаю, что момент наступит тогда, когда... Он в целом сам просто придет. Немножко смотрю на это фатально, мол, судьба сама распределится. Ну, если я до сих пор здесь, но катаюсь, тем не менее, да, по городам, значит, так оно пока должно быть, значит, все в будущем. Я не переживаю на этот счет. Всем большое спасибо за вопросы. Я думаю, мы проведем этот формат еще раз через определенное количество времени. Вопросы максимально интересные. Я смог ответить э, на большинство из них. Некоторые из них повторялись, поэтому я их опустил. Вам спасибо. Оставайтесь с нами. Скоро шестой эпизод Зизи Подкаста. Пока.